0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 27 de enero. Hoy, sin embargo, hemos tenido bastantes días que, que no ha habido noticias sobre el protocolo COVID, pero hoy hemos tenido un caso que ha tenido que entrar en protocolo COVID, desgraciadamente, y no, y no salir. Eh, así que, bueno, es Gordon Hayward de los eh, Charlotte Hornets, que, bueno, es un jugador que en un momento de su carrera fue bastante importante en la liga. Ahora sí es verdad que tiene un papel mucho menor, pero, bueno, es uno de los líderes de los Hornets. Seguramente, no sé si es el más veterano que hay en, que hay en Charlotte ahora mismo, pero, bueno, uno de los más veteranos y, y obviamente, les, les aporta muchísimo. Así que, bueno, supongo que de aquí a... A 6 o 10 días, por ahí, le tendremos ya otra vez jugando. Pero bueno, vamos, vamos a empezar con las noticias. Eh, primero, los Lakers, eh, ya esto yo creo que se veía venir un poco. Eh, le han firmado un contrato two-way, o sea, para jugar en la G League y para jugar en la NBA, aunque seguramente esté todos los partidos de NBA con los Lakers. A Stanley Johnson, que bueno, ya hemos dicho mil veces aquí, que es un grandísimo defensor. Lo estaremos esta temporada, además ayudando un montón en los quintetos pequeños de los Lakers, sobre todo. Así que muy buena noticia para él y muy buena noticia para los Lakers también. Y después tenemos noticias de lesiones, sobre todo. Eh, Garuba, eh, sobre todo muy conocido aquí en España, jugador, bueno, exjugador del, del Real Madrid. Elegido por los Rockets en el draft de este año, en, en el puesto 23. Pues bueno, se ha tenido que operar de la, de la muñeca y va a estar fuera de 6 a 8 semanas. Tampoco es un jugador al, al que Houston le estuviera dando muchos minutos. Pero bueno, yo creo que es muy interesante... Este jugador, debido a que tiene un potencial defensivo de la leche, tiene un cuerpo ya preparado para NBA, sobre todo para defender sus posiciones de, de 3 y de 4, sobre todo. Eh, así que, bueno, yo creo que Houston le podría dar un mejor uso del que le da ya normalmente. Eh, pero, bueno, ahora se va a tener que quedar fuera esos dos meses, así que esperemos que vuelva eh, pues completamente curado. Y, bueno, también Terrence Davis, que, bueno, el otro día tuvo uno de esos mejores partidos de su carrera, con esos 35 puntos, ...pues ha tenido que quedar fuera indefinidamente por una lesión en el tendón de la muñeca también... ...así que bueno, eh, no tenemos ninguna fecha ni ninguna estimación como, como pasa con Garuba... ...pero esperemos que, que sea poco tiempo... ...después también una cosa muy interesante, muy curiosa que vi ayer... Eh, ...el partido que comentamos ayer de la remontada de los, de los Clippers... ...que fue bueno la segunda mayor remontada de la historia, esos 35 puntos... ...y el 3 más 1 de Canar al final para, para ganar el partido... Bueno, pues la NBA eh, sube todos los días después de los partidos como un, un report de, de los últimos dos minutos de cada partido eh, diciendo si la, eh, la pitada que habían hecho los, los árbitros, eh, en plan cuando piden una falta, diciendo si estaba bien pitada esa falta o si era incorrecta. Y bueno, pues en la última falta del, del partido de ese de los Clippers contra los Wizards, en la falta que le hace Bradley Bill a Kennard para, para meter ese 3 más 1, eh, el comité de árbitros, supongo, algo así eh, Pues dijeron eh, después del partido Que había sido una falta pitada incorrectamente Y que no había sido una falta de tiro Así que bueno, yo creo que eso pues eh, Hubiera cambiado un montón el partido No sé si lo hubieran ganado los Wizards al final O los, o los Clippers eh, Pero bueno, eh, hubieran sido tres puntos Solo y no hubiera habido tiro Así que yo creo que seguramente Se lo hubieran llevado los Wizards, pero bueno, muy curioso La verdad eh, No creo que le haga mucha gracia esto a los Wizards, que seguramente se hayan enterado, eh, pero bueno, al fin y al cabo son cosas que pasan, no van a repetir el partido ni van a hacer una prórroga ni nada de eso, eh, pero bueno, me ha parecido muy curioso cuando cuando lo vi ayer. Y después tenemos Manu 10 sobre Harden, que según Wojnarowski, eh, bueno, han dicho que, que los Nets no van a traspasar a Harden en este mercado de invierno, o sea, ahora mismo hasta, la, hasta el All-Star, no tienen pensado traspasarle, pero que pueden empezar a recibir ofertas en verano. No creo que los Nets, desde su posición de franquicia, quieran traspasarle, lo que pasa es que él sí que se quiere ir, o bueno, o eso parece, no está 100% confirmado, pero bueno, yo creo que en verano recibirán ofertas, eh, seguramente algo de, de Ben Simmons, eh, no sé, Bradley Bill a lo mejor, este tipo de jugadores, pero bueno, eh, reciban lo que reciban, van a seguir siendo un equipazo porque con Durante y con kairi y aparte lo que reciban si acaba yéndose Harden, puede ser una locura. Y hablando de Simmons eh, no lo tengo aquí apuntado, pero bueno, me acabo de acordar. Han salido rumores eh, de un posible traspaso de Simmons y Harris, eh, Tobias Harris, a, a Atlanta Hawks por eh, Galinari Bogdanovich y un jugador más que ahora no me acuerdo, la verdad, pero era muy curioso ese traspaso, la verdad. Eh, yo no sé si lo haría por parte de Filadelfia porque estás dando a dos jugadorazos, los, eh, el segundo y el tercer mejor jugador de tu equipo, y la verdad lo que recibes, no sé si, por ejemplo, Galinari... No sé si eh, tiene ese potencial ya como el que tenía antes. A lo mejor está un poco ya pues en, en sus peores momentos de su carrera. Después Bogdanovich es muy interesante, pero a lo mejor se queda un poco corto para lo que acabas dando. Y bueno, había otro jugador que no me acuerdo si era Diandre Hunter, pero bueno, tampoco yo creo que los Hawks eh, no pueden dar lo suficiente para el valor que tienen Simmons y Harris juntos. Además, es un montón de dinero. Eh, pero bueno, muy interesante también los rumores que van saliendo sobre Simmons y vamos a pasar directamente a los partidos, que la verdad ha habido bastantes y muy interesantes, creo que ha habido 10 esta noche. El primero, los Bucks contra los Cavaliers. Eh, bueno, los Bucks estaba el Big 3 entero y los Cavaliers pues lo de siempre. Faltaba cannon faltaba Sexton, faltaba Ricky Rubio, pero bueno, cannon supongo que volverá dentro de poco. Pero aún así se lo han llevado a los Cavaliers, 99 a 115, su tercera victoria seguida, y con la derrota de los Bucks en este mismo partido... Y la derrota de los Nets que veremos después, pues los Cavaliers se han puesto terceros otra vez en la conferencia este. Así que muy interesante. Tienen el mejor el récord mejor de este mes de la conferencia este, que es una locura. Y bueno, el principal protagonista de este partido, Kevin Love, desde el banquillo. 25 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, dos robos y cinco triples. Después Cedi Osman también un montón de triples. 23 puntos, tres rebotes, 4 asistencias y 2 robos con esos 6 triples. Y Garland también, pues un poco a lo suyo, cerca del doble-doble, 19 puntos, 2 rebotes, 8 asistencias y un robo. Y bueno, pues en, en Bucks, eh, sobre todo, Giannis y Middleton como siempre, pero luego, eh, si sí es verdad que Yuru Holiday ha jugado bastante, bastante mal, lleva unas semanas un poco más flojas. Pero bueno, Giannis, 26 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y un robo, Bobby Portis también, 22 puntos, 7 rebotes y una asistencia, y Middleton, 21 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y un robo y bueno, pues eso, el banquillo de los Cavaliers entre Osman y Kevin Love y más jugadores, pues le han hecho un más 42 al banquillo de los, de los Bucks, así que bueno, yo creo que es algo que no se pueden permitir, además los Bucks que no tienen un mal banquillo, con Jordan en War, con Pat Conaton y tal, eh, no sé, deberían haber jugado mejor, eh, lo dijo después eh, Giannis en, en la rueda de prensa, que han jugado fatal, que los Cavaliers habían jugado mucho mejor que ellos, que les han entrado los tiros, si sí es verdad que el primer cuarto de los Bucks, eh, fue muy bueno, sobre todo en triples, pero bueno, al final eh, se fueron cayendo y no, no siguieron ese ritmo. Pero bueno, siguiente partido también, eh, si se puede decir histórico, eh, Hornets contra Pacers, se lo llevan los Hornets, 158 a 126, 158 puntos, tercera derrota seguida de los Pacers, y bueno, calibre desde el banquillo, 39 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, y 10 triples desde el banquillo, y con esos 10 triples desde el banquillo se une ayer Smith, eh, Dalino Gallinari y Doyen Marshall que fue uno de los que tuvo el récord antes, antes de que lo rompiera Kobe Bryant como los únicos jugadores con 10 triples desde el banquillo. Así que bueno, es eh, muy buena compañía y muy buena señal para los Hornets de poder tener un jugador que seguramente en otros equipos sea, se, sería titular a tenerlo en el banquillo, así que pues eh, bastante buenas noticias para ellos. Después Lamelo también triple doble, 29.10 rebotes, tres asistencias. Un robo y un tapón, y encima tuvo un más menos de 45, que es una locura. Eh, Terry Rozier también, 20 puntos, dos rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 4 triples. Y bueno, pues en Pacers, como el otro día, faltaba todo el mundo, no estaba Sabonis, eh, no estaba Brogdon tampoco. Entonces, bueno, Goga Pitazde eh, de titular, 17 puntos y rebotes y 2 asistencias. Lance Stephenson desde el banquillo, doble doble. 14 puntos y rebotes, 10 asistencias, y Torrey Craig, que bueno, no se, no, destaca, no suele destacar por su papel ofensivo, eh, pero bueno, 14 puntos, 3 rebotes y dos asistencias, y esos 158 puntos, he dicho que este partido era histórico por esa marca, y bueno, es que es el récord de anotación de la franquicia de los Hornets en un partido, así que bueno, la verdad es que es una cantidad de puntos alucinante, creo que también es la mayor cantidad de puntos eh, por un equipo en los últimos dos años, así que muy interesante también. Y bueno, otro partido eh, que también ha estado bastante interesante, sobre todo porque ha, ha vuelto a haber otra remontada de los Clippers, no tan espectacular como la como la del otro día, eh, pero bueno, han ganado a los Magic, 111 a 102, su segunda victoria seguida, y bueno, Amir Kofi, eh, como viene siendo ya usual, 19 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y un robo, después Luke Kennard, 17 puntos, 5 rebotes y una asistencia, y Nicolás Batum, 12 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. Y bueno, pues en Magic, la verdad, un poco los de siempre, eh, Cole Lanzoni, que estaba empezando ya otra vez a volver regularmente, doble doble, 19 puntos y rebotes, 11 asistencias, 2 robos y un tapón. Y Franz Wagner, 21 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 2 robos. Y bueno, luego se incluye ahí Jalen Sacks, que sí es verdad que desde que ha vuelto está jugando bastante bien. 14 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Y bueno, los Magic tuvieron un más 30 en la pintura Y aún así lo se lo llevan eh, Encima con esta victoria eh, Tyron Lue se convierte esa, Se convierte, no, gana Su partido 200 como entrenador en temporada regular Y eh, de los últimos o sea, de los 7 partidos que han ganado Los Clippers en 2022 5 de ellos han sido remontadas eh, De diferencias de dobles dígitos Así que bueno, eh, creo que son El equipo en los últimos dos años Que, que más partidos ha, ha remontado de tantos puntos Así que muy interesante también y encima es un equipo que tiene un montón de bajas, así que que puedan estar a este nivel con, con todas las bajas de jugadores principales. La verdad es que es una alegría para, para los entrenadores sobre todo. Eh, después un partido bueno, que ha sido bastante anecdótico, la verdad. Eh, los Kings contra los Hawks, se le han llevado los Hawks 104 a 121, eh, la quinta derrota seguida de los Kings y la quinta victoria seguida de los Hawks que ya dijimos que, bueno, seguramente después de esa victoria contra los Bucks iban a empezar ya a encadenar victorias, y ahí están con 5 seguidas. Bueno, Trey Young, doble doble también, 17 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 4 robos. Bogdanovich, desde el banquillo, 18 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 1 robo. Y Okongu, eh, uno de los jóvenes, 18 puntos, 7, 7 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. Y bueno, pues en, pues en los Kings, sobre todo Harrison Barnes, 28 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, después de Evion Mitchell que ha estado bien desde el triple, uno de los rookies, 20 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias y 4 triples, y Rayshawn Holmes también para destacar a otro porque es que por lo demás tampoco ha habido nada más así eh, positivo por decirlo así, 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 2 tapones, y bueno el banquillo de los Hawks 70 puntos que es una locura, eh, más de la mitad de sobra, eh, así que... Pues muy buena noticia también para los hosts que tengan un banquillo tan, tan productivo. Y bueno, un partido también muy interesante. Knicks contra hit Se le han llevado los Heat 96 a 110. Es la segunda derrota seguida de los Knicks y la segunda victoria seguida de los hit Que siguen primeros en la conferencia este. Así que muy buena noticia para ellos. Y bueno, Jimmy Butler otra vez súper bien. 22 puntos y rebotes, 5 asistencias y 2 robos. Eh, Duncan Robinson, un montón de triples como siempre. 25 puntos, dos rebotes, 1 asistencia y 7 triples, y Tyler Hero desde el banquillo, también bastante bien, 21 puntos, seis rebotes y 4 asistencias, y bueno, pues en, en eh, Knicks el máximo anotador fue Obi Topping, que eso ya te dice mucho del partido que han tenido, eh, porque el banquillo, ahora veremos un dato, pero es que el banquillo ha sido lo, lo mejor que ha tenido los Knicks en este partido, y bueno, Topping, 18.5 rebotes y 1 asistencia, Barrett, que no ha estado tan mal, pero bueno, 17 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un robo. Después Jilu Randle, otro mal partido, 11 puntos y rebotes, 4 asistencias. Y bueno, los Knicks no lideran en ningún momento del partido. Y Miami está 13-4 en los últimos 17 partidos. Y lo que os he dicho del banquillo es porque en este partido, eh, los titulares de los Knicks eh, han tenido un más menos de, menos 36, menos 34, menos 30, menos 27 y menos 18. Y eh, los cinco jugadores que más han jugado del banquillo de los Knicks han tenido un más menos de más 20, más 18, más 16, más 5 y más 2. Así que bueno, eh, el banquillo ha jugado muchísimo mejor que los titulares y eso no es la primera vez que le pasa a los Knicks esta temporada. Es más, ya les ha pasado bastantes más veces. Muy preocupante, la verdad. Una temporada yo creo que... No sé si es que la, la del año pasado fue demasiado optimista y demasiado buena quedando cuartos en... En la conferencia este. Si sí es verdad que ahora no están tan mal como han estado todos estos últimos años. Pero yo creo que les, les han bajado un poco los, los pies a la tierra. Y se están dando cuenta de que bueno, tienen que seguir trabajando como hacía la temporada pasada. Si sí es verdad que Thibodeau es, es una de las principales razones por las que llegaron a, a estar ahí. Eh, pero bueno, yo creo que, que pueden llegar a salvarlo. Veremos si se meten en play-in. No, sé no sé qué va a pasar con los Knicks, la verdad. Y bueno, otro partido muy interesante si no fuera... Eh, sería mucho más interesante si no fuera, porque bueno, faltaban los tres del victory y de los Nets, eh, pero bueno era el, el Nuggets Nets eh, 124 a 118 tercera victoria seguida de los Nuggets, tercera derrota seguida de los Nets, que bueno, por esto es, es la otra razón por la que los cabales han subido tanto en la conferencia este y bueno, Jokic partidazo otra vez, muy cerca del triple doble 26 puntos, 10 rebotes 8 asistencias y un robo eh, Will Barton también doble doble 21 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un tapón. Y Austin Rivers también por la banda, eh, desde el banquillo. 25 puntos, 1 un rebote, 1 asistencia, 2 robos y 7 triples. Así que muy bien también por, por Austin Rivers. Eh, y después, bueno, pues en, en, en Nets, obviamente lo, yo un poco lo que nos esperábamos. Patty Mills, 21 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, es 1 robo y 4 triples. Después eh, la Marcus Aldrich, eh, casi doble doble, 18 puntos y 8 rebotes. Y Cam Thomas, el rookie, que bueno, a mí me parece un anotador espectacular, la verdad, para la edad que tiene. 25 puntos, un rebote, una asistencia y cuatro triples. Pero bueno, el banquillo de los Nuggets, 51 puntos. Eh, así que, total dominancia por parte de los Nuggets, aunque parece que, que ha sido un partido bastante igualado, pero no, no ha estado tan cercano. Y bueno, siguiente partido, Raptors contra Bulls, que este fue un, uno de los que recomendé ayer. Se le han llevado los Bulls 105 a 111. Es su segunda victoria seguida. Y bueno, no estaba Fred Van todavía como el otro día. Eh, y bueno, de Rosen partidazo, la verdad. 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias. Eh, Zach Lavin también, 23 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y un robo. Y Bucevic, doble doble, casi triple doble, la verdad, bastante cerca. Y 17 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias. Así que bueno, pues eso, cuando juega el Big 3 de los Bulls eh, es casi imposible ganarles. Le pasa un poco como al de los Bucks. Y bueno, pues en, en Raptors, pues faltando Van Vliet, otra vez más Garitren Jr., partidazo, 32 puntos, un rebote, dos asistencias, un robo y seis triples. Después anunovi 23 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias, un robo y dos tapones, como siempre muy bien en defensa. Y Scotty Barnes, el rookie, 16 puntos, cinco rebotes y siete asistencias. Pero bueno, los Bulls, esos 68 puntos en la pintura, que es una locura la verdad, sobre todo con Bucevich y con, y con DeRozan. Así que muy buena victoria para ellos, la verdad que, bueno, tenían que empezar a, a subirse más la moral después de la mala racha que han tenido. Y bueno, pasamos a otro partido también bastante interesante, que fue el Grizzlies Spurs. 118 a 110 se lo llevan los Grizzlies. Y bueno, ya Morant, otra vez, loquísimo, como siempre, 41 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 2 robos. Jaren Jackson Jr. taponando un montón otra vez, 22 puntos, 9 rebotes y 6 tapones. Y Desmond Bain también en su línea, 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 1 robo. Y bueno, De John Murray, triple doble otra vez, que ahora hablaremos de los triple dobles de The de Murray. y 16 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias y 2 robos. Después Poultel, muy buen partido de Poultel, la verdad. Está muy... tiene muy poco reconocimiento este jugador en la liga. 18 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 4 tapones. Y Keldon Juncho también muy bien en el triple. 18 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, un tapón y 4 triples. Y bueno, lo que he dicho antes de John T. Murray es que se ha convertido eh, ya, en, en, con esto, con lo poco que lleva en la franquicia, se ha convertido en el líder de triples dobles de la franquicia, eh, con 14 superando a David Robinson. Y esta temporada lleva 10 triples dobles, que está segundo solo por detrás de Jokic, que lleva 11. Así que veremos quién se queda con, con la corona de los triples dobles de esta temporada que ya sabéis que bueno la, la ha tenido Russell Westbrook durante muchísimos años, pero bueno, eh, las cosas han, han ido cambiando. Y pasamos al eh, penúltimo partido de la noche, que es eh, un partido que lo vimos, no sé si ayer o el día anterior, pero vamos, que lo hemos visto hace nada, que fue el Suns-Jazz, solo que ahora juegan en, en Utah en vez, de en, en vez de en Arizona. Y bueno, se lo han llevado los Suns otra vez, 105-97, octava victoria seguida, racha más larga de victorias de la liga ahora mismo, y tercera derrota seguida de los de los Jazz, y bueno, Devin Booker otra vez espectacular, 43 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias y un robo, Chris Paul también muy bien, 21 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, y Billombo otra vez, muy buen partido, 12 puntos y 6 rebotes, y bueno, pues en Utah eh, un poco sin que estuviera eh, Bogdanovich, sin que estuviera Gobert y, que, y, y sin que estuviera Mitchell, pues un poco lo que nos esperábamos, Jordan Clarkson... 26 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y un robo. Mike Colley también, doble doble, 16 puntos, 4 rebotes y 10 asistencias. Y Hassan white doble, doble también 16 puntos y 11 rebotes. Y bueno, el banquillo de los Jazz, pues eh, más 30, la verdad que bastante aplastante, pero bueno, nos han llevado el partido, que es lo importante. Y con ese partido de 40 puntos que hemos comentado, Devin Booker tiene ya la mayor cantidad de partidos de 40 puntos de la franquicia. Así que, bueno, habla muy bien de Devin Booker, que encima parece que lleva mil años en la liga y sigue siendo súper joven. Y, bueno, también tengo otro dato de que, bueno, los Suns eh, con esta victoria están ya 38-9, que es eh, el, el mejor comienzo de una temporada de, de la historia de la franquicia ya, que ayer comentamos que lo habían empatado. Y, bueno, están 19-7 contra, eh, eh, contra equipos del 50% de victorias, 19-2 contra equipos por debajo del del 50% de victorias y 17-3 en, en partidos en el Clutch que bueno, el Clutch es un partido eh, que tiene una diferencia entre los dos equipos de 5 puntos o menos y que se, cuando solo quedan 5 minutos o menos así que muy buena noticia sobre todo el primer dato 19-7 contra equipos de 50% de victorias o más eh, sobre todo para playoff es muy buen dato y el último también 17-3 en el Clutch sobre todo con Chris Paul y Devin Booker estaba bastante bastante visto que esto iba a pasar, pero bueno, muy buena noticia. También siguen siendo eh, uno de los mejores equipos de la NBA, si no el mejor ahora mismo. Para mí ahora mismo son favoritos para llegar a, a las finales en, por parte de la conferencia oeste, pero bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Y terminamos los partidos de la noche eh, con el Mavericks Blazers, que se llevaron los Mavericks 132 a 112, partido bastante fácil para los Mavericks. Y bueno, segunda derrota seguida de los Blazers. Y Donchich otra vez, triple doble espectacular, 15 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias y un robo. Así que loquísimo. Ahora hablaremos también de los triples dobles de, de Donchich. Porzingis, buen partido, 22 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y un robo. Y Branson también, doble doble, 20 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias. Y bueno, pues en Portland, Anthony Simon sobre todo, 23 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias y 4 triples. Eh, McCollum también, 20 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Un robo y cuatro triples. Y después eh, Norman Powell, que ya había vuelto el otro día. Y ha tenido un buen partido esta noche. 19 puntos, 9 rebotes, una asistencia y un robo. Y bueno, Portland no ha liderado en ningún momento del partido. Eh, así que tampoco es muy raro que hayan perdido de 20. Y bueno, lo, lo de los triples dobles de Donchich es que, bueno, básicamente está a un triple doble de empatar a Fat Lieber como décimo en la lista histórica de triples dobles de de la NBA, así que muy interesante también Que bueno, yo creo que va a acabar muy alto eh, Tiene como 22, no sé si cumple 23 años este año eh, Pero vamos, que es, es una locura lo que está haciendo Don Chichi en la liga a nivel, a nivel estadístico Yo no sé cómo va a acabar, la verdad Lebron creo que ahora lleva como 101, 102 Y este tiene ya 42 triples dobles, si no me equivoco Y le quedan un montón de años Así que seguramente acabe top 5 por ahí si, si todo va bien y bueno, estos han sido los partidos de la noche, la verdad, bastante interesantes algunos. Eh, sobre todo eh, ese Nuggets-Nets que ha estado más empatado de lo que se pensaba en los Nuggets. Eh, el Clippers Magic también. Eh, la paliza de los Hornets ha sido una locura. La sorpresa que han dado los Cavaliers también ha estado muy bien. Y bueno, otro partido más que ganan los Suns, que, que están en una racha espectacular ahora mismo. Eh, pero bueno, esta noche solo hay dos partidos. Eh, volvemos otra vez a, a tener un calendario un poco raro. Y bueno, el primero es... Los, los Lakers juegan en Filadelfia contra los Sixers a la una y media, que es curioso porque, bueno, ayer eh, no lo comenté, pero se cumplían dos años desde que falleció Kobe Bryant, ya sabéis, bueno una, una leyenda de la NBA, eterna obviamente, eh, básicamente una de las mayores inspiraciones a, a nivel deportivo que, que puede haber. Y bueno, el, el día, la noche antes de, de su fallecimiento jugó LeBron en Filadelfia contra los Sixers, y le superó en la, lista, en la lista histórica de anotación. Y hoy, un día después, vuelve a jugar LeBron contra los Sixers en Filadelfia otra vez. Así que bueno, supongo que... No sé si habrá algún tipo de, de homenaje o algo, pero ya lo veremos. Y bueno, es a la una y media. Y el otro partido también está bastante interesante, la verdad. Eh, es los Timberwolves, juegan en Golden State contra los Warriors a las 4 de la mañana aquí en España. Y bueno, vuelve D'Angelo Russell a jugar contra los Warriors, ta, 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 lo de siempre... Eh, así que bueno, veremos si están Garrickley Lee Thompson, si están todos. Dream Green no va a estar todavía. Pero bueno, el Big Three de, los, eh, de los Timberwolves. viene a hacerse un partidazo espectacular el otro día. Veremos si pueden estar al, al nivel contra estos Warriors. Eh, pero bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que bueno podéis seguirme por aquí por Spotify, que, que ayuda bastante, la verdad. Si os gusta el contenido y valorar el podcast con 5 con estrellas. También tenéis las redes sociales en, en la descripción del canal. Que bueno, son Twitter e Instagram, arroba el arcopod. Eh, podéis seguirme por ahí porque, bueno, aviso de cuándo cuelgo los episodios y de noticias de, de traspasos, de lesiones, de, de lolestar, de resultados a, a veces también. Entonces, pues voy poniendo cosas por ahí bastante interesantes también. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.